0: Bueno, pues este jueves 6 de octubre nos acompaña la Cybermom Diana Valencia que nos hablará sobre el cuidado de los niños y las redes sociales, y sí, señor. También Manuel López Michelone que ya es doctor Morsa, ¿eh? ya es doctor Morsa nos dirá quiénes son los ganadores y por qué ganaron el premio Nobel de Física. Gaby Mesa nos trae recomendaciones buenasas de cine, series, todo lo que viene por streaming, todo lo que va al cine y las palomitas. Sí, como no, en un ratito más platicaremos con ella, con Gaby Mesa. Y arrancamos con Diana Fonseca y las tendencias que están dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Exactamente, ¿qué va a pasar con los, los papers? Ahí los Pandora Papers, ahí metidos, ahí artistas. Comenzamos con este programa cuando son las 12 en punto del mediodía.
1: Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital qué
0: Bienvenidos amigos, ya es jueves 7 de octubre, cuando son las 12 con un minuto, mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, que se transmite de lunes a viernes justo a las 12 del día, a las 12 del mediodía, aquí en MBS 102.5, recuerden que nos pueden seguir en arroba Pontón en MBS, en Instagram, en Twitter, allá andamos, mi Twitter personal o Instagram personal o YouTube, todas las redes sociales mías son @japontón y por supuesto también pueden seguir el, eh, las redes sociales de la estación, en TikTok somos MBS 102.5, así tal cual, también en Facebook, también en Instagram, y el único que cambia es Twitter, que somos arroba MBS 102 bajo 5 eh, uh, Diana Fonseca, ¿estás por allí? No
2: de dónde.
0: Por eso decía que no, por eso decía que me secreteabas.
2: Sí, sí, sí. <risa> sí, es que no, sí, aquí. Es que ah. estábamos conspirando contra ti, Ingrid, okay. y yo. Entonces, ah,
0: mira, qué Así cosas. es que si
2: mañana te sorprenden, pues este... Ay, no ah, te... o
0: sea, ya está planeada y todo. Ya, ya qué está. Todo,
2: hay todo un plan de por medio, pues es que... Es un complot. Así somos las mujeres comploteras. <risa> no, ya
0: ah. sé. No, no, no. Una mujer enojada es terrible.
2: Este... Ah, bueno, eso sí es peor. Oye, ¿cómo estás, montón Buena tarde. ¿todo
0: bien? ¿Todo bien? Todo, ¿todo bien? bien, todo bien. ¿Todo sí, bien
2: tranquilo. Este, ya de después de un Estoy buen feliz. café, desayuno...
0: La sí, medicina del fíjate.
2: perro, los chiquillos.
0: Me, sí, la medicina del perro y al chiquillo ya también en la escuela, porque ahora le toca ir a la escuela, que la onda híbrida, jueves va a la escuela. Y eh, fíjate que me tuve que comer un pan de muerto, porque ya están saliendo, relleno de conejito, o sea, de chocolate. Y Órale. Fue un pecado mortal ¿Por para qué? los pelegriciáridos. Pues ah, es que. Bueno. Le, pues sí, es una cosa terrible, que según yo me iba a poner a dieta, pero pues no puedo, es, es imposible. Pero,
2: no, y te digo lo sí. peor, apenas es 7 de octubre. Este,
0: es peor, <risa> está terrible, terrible porque eh, vamos a comen- si comenzamos el 7 de octubre ya con pan de muerto, pero bueno. Ya esos,
2: como a mediados, de a, re- a mediados de noviembre ya podemos aplicar rosca
0: de reyes. Esa es este, otra cosa terrible, exactamente. Y hablando de eso, ¿tú qué prefieres, rosca de reyes o pan de muerto?
2: Yo tengo, el otro día le platicaba justo a Janine, nuestra productora, que tengo un serio como problema psicológico con el pan de muerto. O sea, la palabra muerto me, pues sí, me bloquea. (risa) ¿Cómo? ¿Pan de muerto guácala? Sí, sí, te juro. Desde niña, o sea, como que el asunto del azúcar en mi cabecita creía que era como este asunto de las cenizas. Y ya, bueno, eso fue una cosa, ¿no? Pero ya más grande... Supe uh-huh. que las figuritas estas que vemos simulan los huesos sí. y pues peor.
0: ¿Es que no sabías eso? que que la, ¿Que la harina con la que hacen el pan de muerto es de muertos? No, no sabía. ¿Ves? Por eso no
2: puedo. Ah, sí. <risa> y ahorita. Ah, sí. Bueno, sí, no, y ahorita que. Bueno, <risa> ya mejor no diga. Sí, no.
0: prefieres entonces? Rosca de Reyes. Yo, Rosca pues, de, de Reyes. Sí, soy súper Rosca
2: de Reyes. Ah. No, aparte, ¿sabes que El pan de muerto, el tradicional pan de muerto, porque ahorita, bueno, pues, tú bien lo platiques, ya hay que de, de conejito y relleno de nata y de sí, un chorro de cosas. Yeah. Pero el bueno. tradicional tiene un sabor de naranja que, uh-huh. con aparte de anís. Que no, no, no me gusta No, tampoco No, o sea, ya ya he comido sin los huesitos y así Y de todas maneras, no O sea, fuera de mi problema psicológico
0: Y algunos supermercados ya hicieron la idea millonaria de solo hacer huesitos O sea, quitar porque ya hay mucha gente que ve el pan de muerto y le quita los huesitos, los, las cositas de arriba y se come y deja todo el pan ahí. Ah, fíjate. Entonces ya hay supermercados que ya empaquetaron solo los huesitos con azúcar. Ajá, gran idea.
2: Idea millonaria que <risa> yo tampoco comería, pero bueno. ¿Pan
0: de hueso? ¿Pan de hueso? Pues puede ser, ¿no? Ya no es de muerto, ya es de hueso.
2: No, ¿no? tampoco, no, Ni no quiero. Ni no, así. Los huesitos barbaridad. solo para los perritos y eso en caso de que no le gusten las croquetas, pero no, así. Está bueno. Oye, pues el lunes eh, nos quedamos ahí un poco a la mitad con este. Bueno, no, 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 no a la mitad, no pudimos platicar, sí, de este <ríe> tema tan controversial que, bueno, son los Pandora Papers, que, uh-huh. eh, bueno, el antecedente es que es un equipo entre 600 periodistas. Son los que están reunidos y son 150 medios los que, pues bueno, ya desde hace algún tiempo están están haciendo estos trabajos en todo el mundo. Esto es a nivel mundial y entonces en las bóvedas secretas de los más ricos de México se encontraron mansiones millonarias, aviones privados, yates de lujo. Se encontraron también obras de arte y piezas arqueológicas de cientos de años de antigüedad. El asunto Ajá. que hoy nos compete a nosotros en, en cuestión de entretenimiento es que hay artistas que, pues bueno, ya salieron en esta lista de, pues de, lamentablemente, de de, de, de los... Eh, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. De los Pandora Papers. Entre Ajá. ellos, Shakira, Elton John, Miguel Marte? Bosé, Sácatela. Claudia Schiffer. Y fíjate que... Bueno, la, la información se fue soltando desde el domingo, ayer por la tarde, y que a mí me sorprende muchísimo, porque es un artista, además de que creo que ya ha llevado su carrera muy limpia, porque nunca ha estado en chismes, que yo recuerde, no ha habido nunca, no, nunca se ha dicho nada de él, y es el papá de muchos que nos están escuchando el día de hoy. Órale. Estoy hablando de Chayán. Chayan salió también en esta, en esta lista, y fíjate que no nada más él, también eh, de la empresa en la que él está, bueno, que, que, salió ahí a su nombre, está como directora su esposa. Y no bastase con la esposa, también está la cuñada. Entonces está, bueno, lo, lo sorprendente de todo esto es que alguien que, que, llevaba una carrera, o que lleva una carrera, porque pues también va, falta investigar, este un poco más qué es lo que es, qué es lo que está pasando y qué es lo que se va a declarar eh, pues eh, a mí Cheyenne me sorprendió tú has escuchado alguna vez un chisme de chayán una noticia de Chayanne además de que va Así, a dar algún como concierto
0: muy escandalosa pues, no
2: no nunca pues, ha tenido no, la nada neta, no
0: es bastante saludable en su vida privada y social, ¿no?
2: Ajá. Bueno, ¿por qué se les culpa? Bueno, después de de, salen estos papeles en donde dicen que ellos tienen cuentas eh, fiscales en países como Irlanda, eh, las Islas Vírgenes, este, Islas Mauricio. Estos países permiten que tengas pues beneficios en cuestión de evitar pagos de impuestos. Entonces, por eso hacen como las inversiones fuertes. Hay políticos, hay empresarios, hay todo. Y ahora salió también este asunto de los artistas. Entonces, pues bueno, ahí están estos artistas y que curiosamente, fíjate, sacan a, a pues bueno, sacan a Elton John y él recientemente acababa de dar un concierto que había sido todo como a donación. Entonces el el Global Citizen, que es un evento en que participaron más de 70 70 artistas y que fue gratis, y tú dices, bueno, ¿cómo de repente le sacan cosas medio tenebrosas a algunos cuando están haciendo otras muy buenas, no?
0: Exacto, de acuerdo. Pero bueno, pues, mira, la verdad, la verdad, la verdad es que no creo que pase nada, ¿eh? O sea... Es decir, ah, pues ahí están, y van a arreglar, y le, los van a multar. O, no, pues ahora me debes tantos millones, ah, toma tus millones, deja de estar y van a seguir. O sea, no creo que pase mucho eh, con respecto a los artistas. Y, o artistas, como habías ah, dicho, que creo que sería lo, ahora sería lo correcto, ¿no? Ay, sí, porque Oye, no hay no, por ni artistas, son artistas. Sí, son artistas.
2: Y fíjate, <risa> a, eh, platicábamos el lunes de Shakira, que había salido en esta, en esta lista también, y Shakira uh-huh. ya había tenido problemas ahí de, pues, de impuestos. Eh, sí, de impuestos. Ella sí, ella sí ya había, ya había tenido ahí una. Un rollito con, con el asunto económico. Y ahorita que dices de los artistas, que fui yo la que me equivoqué, perdón, pido una disculpa. No, pero,
0: pero estuvo bien, es, es, es correcto.
2: ¿Quién, te acuerdas que te platiqué el lunes, que Diego Luna eh, recibió un, un premio ahí honorífico en los, en los premios platino? Pues bueno, él uh-huh. agradeció a todes, precisamente.
0: Ah, sí, dijo Todes.
2: Dijo Todes. Y él hace, hizo una producción, Ajá. no sé si han visto esta serie en, en la letra roza, roja. <ríe> él sacó una, una serie que se llama, bueno, estuvo en la producción, que se llama Todo va a estar bien. Y justo Ajá. ahí sale una niña que él resaltó mucho la actuación de la niña y él habla así, Todes, Todes, este, nosotros.
0: O sea, muy Entonces, incluyente. sí, sí se Pero sí, A ver, yo tengo incluyente. una duda. Por ejemplo, señores, ¿cómo le dices? O sea, ¿cuál sería el, el, el inclusivo de señores?
2: Eh, ¿Todos no los se señores? ¿Les señores? No sé. Para no mí sé, es muy no confuso. Yo, es
0: difícil. La no, verdad es que no. Porque no. que se, sean señoros y señoras. Pues son señores.
2: Y las señores.
0: ¡Ah! Ya, <risa> los no, señores. O sea, está raro, está raro. Bueno, en
2: fin. No, y aparte, digo, para las nuevas generaciones a lo mejor sería fácil empezar a practicar esto. Pero, ¿tú crees que tú podrías hacerlo?
0: No. Mm. Pues no creo, porque ya estoy súper acostumbrada al lenguaje. Pero te digo que hay palabras que como que no quedan, como esa de señores. Entonces, o sea, ¿cómo dirías, señor? señor? El otro día, no día veía un meme o sea, pues que los, ya es con e.
2: los que pusieron René a sus hijos fueron visionarios, ajá. porque pues ese también ya no se puede mover. Ese pues es
0: muy, ajá, ese es muy, ajá, muy... Ah, ¿verdad? De a doble, de dos, ¿no? No, ya, yo
2: no sé ¿no? si haría caso, ¿eh?
0: Pues no, no, no sé. A mí me parece que... que, pues, que Que no, o sea, no, no, o sea, está bien que digan todos, yo yo todos, ¿no? Pero habrá palabras que no queden y pues, y si no queda la palabra, pues no se ofendan, no pasa nada. Y
2: entonces vamos a estar dudosos y nos vamos a quedar Dudosos
0: y entonces va a ser, ajá, y ya, más bien lo que hay que hacer es que todos somos humanos o humanes, ay, no, es cierto, este, (risa) humanos y ya, ¿no? Con eso es suficiente, yo creo, pero bueno. Ya pues sí, es, un, es un
2: asunto ahí extraño, pues vamos a ver qué suce, qué sigue sucediendo con con este uh-huh. asunto de los papeles y que y a ver qué qué más qué más sale, pero ¿Qué
0: más sale? Pues ahí estaremos. ¿O quién Exacto. más
2: sale? ¿Tienes algo es que más? decir al respecto, pues? No,
0: no, 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 nada, no, ni los conozco, yo ni conozco las Islas Mauricio ni esas cosas. Pero, pero pues nomás con que lo
2: deposites, no tienes que hacer tanto, exacto. no creas.
0: <risa> ¿En dónde te seguimos?
2: Síguenme en DeFonseca10, este, en Twitter, en Instagram y en Facebook como Diana Fonseca. Ya Hay, hay que aprovechar que ya volvieron las redes porque... Que, qué, ya sirve. Qué pánico aquel, ¿verdad?
0: Pánico, exacto, pero pues yo creo que fue como accidente. ¿no? Que, que parezca un accidente. Pero bueno, o sea, nunca lo sabremos a ciencia cierta. Pero bueno, pues ahí está. Síganla, Diana. Diana Fonseca. Muchas gracias, Pontón. Que tengas una excelente
2: tarde. Nos, nos, nos escuchamos bye. mañana. Bye bye.
1: Yes. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. Bueno,
0: pues justo el 5 de octubre salió Windows 11 para que lo lo actualicen sus computadoras con Windows siempre y cuando sea... ...Windows 10 original... ...Windows 10 genuino... ...podrán actualizar de manera gratuita... ...el Windows 11... ...que salió este 5 de octubre... Eh, ...no se preocupen... ...va a ser paulatina la actualización... ...si en tu computadora... ...no se puede actualizar todavía... ...seguramente... ...en unos meses... ...recuerden que hay... ...un... ...1300 millones de computadoras... ...en el mundo... ...con Windows 10... ...que tienen que ser actualizables... ...a Windows 11... ...ahora... Ah, ahorita, Bueno, igual platicamos un poco acerca de estas computadoras que habíamos platicado hace ratito con Ingrid y Tamara acerca de esto de si no tienes eh, un procesador de... De de novena, décima, onceava generación no vas a poder actualizar porque no lo soporta. Algunos procesadores sí, otros no, etcétera. Pero no se preocupen, van a poder seguir utilizando Windows 10 hasta octubre de 2025, que es lo que eh, Microsoft le va a dar soporte de seguridad y todo. Entonces, no hay de qué preocuparse. Si quieren comprarse una computadora con eh, ahorita, por ejemplo, un, con un procesador de décima, oncea generación, que son los más recientes, adelante, les va a durar mucho más y se van a ser actualizados a Windows 10. Pues si compraron una computadora hace un año, dos años, con un procesador de séptima, sexta generación, que les salió muy barata, etcétera, no se preocupen, van a coexistir los dos sistemas operativos, Windows 11, Windows 10, y Windows 10 vas a tener chance de utilizarlo sin ningún problema hasta octubre de 2025. Digo... Y y más, ¿no? Solo que ya no te van a mandar actualizaciones de de seguridad y soporte. Pero bueno, ahí está. Y esta rola en la que estamos escuchando es de un artista que se llama Odessa con el artista invitado Tim Myers. La canción se llama All Starts Now de 2021. Y justamente con esta canción están promocionando, bueno, pues la salida de este Windows 11. Que cuando salió... eh, ¿Cuál fue? Windows eh, 10... No, antes. Windows... XP, creo. La que utilizaron fue Start, Start Me Up de, de The Rolling Stones. Y bueno, pues ahora están utilizando esta rola que se llama All Starts Now. Todo empieza aquí. De Odessa Time Myers de 2021.
1: NMBS.
0: Ahora les tengo una notición, ahora les tengo notición para que aprovechen y pues nuestros amigos de Dish están en la Ciudad de México y nos traen los canales más solicitados con series, películas, caricaturas, eventos en vivo como el fútbol mexicano, por supuesto, la NFL, la Fórmula 1 para seguir justo al Checo Pérez y como siempre a un bajísimo precio desde 179 pesos al mes así es como lo escuchan desde 179 pesos al mes, 179 exactamente, así que además ahora Dish también nos ofrece paquetes con internet y plataformas de video como Amazon Prime, HBO Max, Paramount Plus Stars Play y pagando menos que cada uno por separado y todo en la misma factura así que muy cómodo, buenísimo, excelente precio yo ya voy a contratarlo y ustedes también amigos, yo lo sé así que esperen la visita de Dish que te instalan de inmediato y o si lo prefieren, bueno pueden marcar al teléfono Teléfono 55 50 37 15 Ahí les va otra vez. 55 50 37 15 Es el teléfono de Dish. Hablan a Dish y digan quiero Dish y ya está.
1: La de la Morsa. Física y ciencia con Manuel López Michelone.
0: ¡Ajá! ¡Manuel Morsa! ¡Manuel López Michel! ¡Ya eres doctor! Ya soy doctor, ¿Ya ahora ex- sí ya in- soy doctor Permíteme que te mereces unos aplausos ¡Qué wow. barbaridad! Ya, ya, eres, ya eres doctor, ahora sí. sí, qué bueno Lo podemos decir al aire, doctor Morsa Exacto, Manuel doctor es Morsa, Físico, eh. Sí, eh, sí. con maestría en inteligencia artificial y doctorado en ciencias computacionales nada más y y Mención nada
3: honorífica, mención honorífica ah,
0: ¿eh? Mención honorífica, eso es de ñoños, ¿eh? Eso es de ñoño, señores. Sí, sí no.
3: totalmente de ñoño, sí.
0: Bueno, te tenemos aquí porque nos tienes que explicar con palitos y bolitas, no, no con caramelos y, bolita.
1: sí, okay. con bolitas,
0: okay. y bolitas. Este okay. el premio Nobel de Física, que se lo dieron a dos personajes con respecto al cambio climático o algo así, y otro personaje que tampoco entendí muy bien, que nos tienes que explicar, tú que eres físico, y el premio Nobel, pues es de física, pues, ¿no? Exacto.
3: Bueno, pues te eh, platico pontón. El premio Nobel de física 2021 uh-huh. se dio a los siguientes personajes, Siokuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi, Ajá. por sus innovadoras contribuciones a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos. Bueno, uh-huh. y entre esos sistemas físicos complejos mencionan el cambio climático, ¿ok? Bueno, déjame explicarte antes eh, lo que significa un sistema físico complejo. Eh, mira, el mundo, eh, el mundo puede ser muy fácil o muy complicado. Eh, los uh-huh. sistemas físicos más sencillos de entender son los lineales. Por ejemplo, si tú vas a, a, a una velocidad, eh, pues recorres cierta cantidad de kilómetros. Por hora digamos no si vas a 50 kilómetros por hora bueno pues en una hora habrás recorrido 50 kilómetros. correcto ¿no? y si, si duplicas tu velocidad y si vas a 100 kilómetros por hora pues obviamente vas a duplicar la distancia que vas a eh, este que, que vas a eh, recorrer, recorrer, que vas a recorrer
0: sí, sí, claro. Entonces,
3: evidentemente pues esos son sistemas lineales si subes dos pues como resultado tienes dos más de algo uh-huh. ok Correcto. Esos son los sistemas lineales que se estudian mucho, tan es así que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias hay una, hay dos materias que llevas que son álgebra, álgebra lineal 1 y 2. Uh-huh. ¿Por qué eh, trata de los sistemas lineales? Los sistemas lineales hay muchísimos sistemas lineales eh, comunes en muchísimas actividades, ¿no? Por ejemplo, pues es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, la gasolina se gasta de forma lineal. Si tu uh-huh. motor consume cierta cantidad de litros por kilómetros, ¿no? pues entonces puedes asa- sacar una proporción de que, bueno, puse 50 litros y recorrí 300 kilómetros, bueno, tengo tantos kilómetros por litro, y eso es una relación lineal, ¿no? Uh-huh. O sea, es una
0: línea recta, si lo dibujas es una línea recta, ¿no? Ok, sí, cronológico, se va gastando conforme va pasando el tiempo, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Ah-huh. Pero además se va gastando de manera este lineal, es decir, si, si, si subes la velocidad, pues gastas proporcionalmente más. Si vas a la velocidad, pues, proporcionalmente gastas menos y así. Pero hay sistemas complejos que, en general, no son lineales, ¿sí? Es decir, eh, imagínate, por ejemplo, eh, eh, bueno, te voy a poner un ejemplo que es muy conocido, que es cómo se enfría una taza de café. Una taza de café no se enfría poco a poquito. O sea, primero se enfría mucho porque tiene mucho calor y entonces una taza caliente de café, pues... Tiene mucho calor y cede mucho calor al, al medio ambiente, al principio. Muy, Ajá. muy rápido. sí Y lo que hace, bueno, le, de, déjame decirte otra cosa para que quede más, todavía más claro. El calor se transmite de lo caliente a lo frío, no de lo frío a lo caliente. Lo sí. cual parece que va en contra de nuestra percepción. Por ejemplo, si tú pones un vaso con hielos, uh-huh. ¿no? D- enfrías una bebida. Uh-huh. Bueno, pero en realidad no. Lo que estamos haciendo es que el calor de la bebida pasa a los hielos Y entonces por eso se enfría El hielo no enfría En realidad lo que hacemos es pasar el calor Porque siempre se va de Lo que se llama un reservorio de calor A un reservorio más frío La transmisión del calor siempre va de caliente a frío ¿Ok? El calor se transmite igual Entonces, por ejemplo, si tú tienes una taza muy caliente Cede mucho calor al medio ambiente Al entorno ¿De acuerdo? Pero al principio cede mucho Y después como ya se empezó a enfriar Ya empieza a ceder menos eso no es una relación lineal. Ajá. ¿Sí? O sea, no, no se mueve. No. Una relación lineal sería, bueno, siempre se siempre sea de una misma cantidad y, en, en, por segundo, y en 30 segundos, o en un minuto, o en 10 minutos, se enfría. No. Ajá. Aquí, si tú pones una taza de café caliente, primero se enfría mucho y después se va a enfriar mucho menos.
1: Ajá.
3: ¿Sí? Entonces, los sistemas que no son lineales, los no lineales, son muy importantes porque hay muchísimos eventos donde hay sistemas no lineales, donde no puedes hacer estas proporciones y relaciones tan sencillas, ¿no? Entonces, estos se llaman los sistemas complejos, en general son sistemas que no son lineales.
0: Entonces, hay muchos, ¿mande? Entonces, ¿por qué ganó este compadre el, el Nobel? O sea, ¿qué descubrió? ¿Qué aporta uh, a la sociedad?
3: Eh, bueno, exactamente, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y la realidad de las cosas es que eh, hay muchos sistemas complejos, ¿sí? Que no se sabe por qué se producen algunas situaciones en esos sistemas complejos. ¿Te acuerdas que alguna vez en, en, en alguno de los programas hablamos de, de la sincronía, ¿no? De, lo, de los que se subían en un puente y empezaba el puente Isman, a vibrar.
0: Automáticamente. Ajá.
3: Sí, y que nadie se podía explicar, pero ¿por qué se puso a vibrar? O sea, caímos en una relación muy extraña.
0: Y de pronto los
3: los científicos, los ingenieros se dieron cuenta que había algo que no habían tomado en cuenta sobre el puente y tuvieron que hacer modificaciones que les costaron millones de dólares o millones de libras esterlinas, ¿no? Bueno, pues hay un montón de fenómenos que tienen que ver con la teoría del caos. La teoría del caos es precisamente esa teoría que dice que un aleteo de una mariposa en un bosque puede crear una tormenta en el otro lado del planeta, ¿no? No sabemos la conexión que existen en muchísimas cosas. Eso se llaman variables ocultas, que pueden estar presentes. El ejemplo de la mariposa es muy exagerado, pero hay hay eventos donde no sabemos por qué se producen ciertas situaciones o, por ejemplo, se produce una una situación donde hay autoorganización, se empieza a autoorganizar el fenómeno de manera que crea situaciones que uno diría, ¿pero cómo? Si esto era al azar originalmente, ¿no?
0: Y, ya, se, y ya, ya están sincronizados y con una Y, con están sincronizados
3: y eso, eso se llama un cambio de fase en física,
0: ¿sí? Uh-huh.
3: Y hay cambios de fase que se conocen, que se producen, y hay otros que no se sabe por qué se producen. Uh-huh. Esos cambios de fase parece ser que es lo que esta, estos, estos estudiosos que ganaron el Nobel empezaron a entender que hay por ahí estas variables ocultas y encontraron estos, eh, ciertos patrones que pueden disparar que estas variables ocultas funcionen y entonces se generen estos eventos que no son tan fácilmente de explicar.
0: Ok, sea, ¿Sí? están y entonces, descubriendo lo desconocido.
3: Están descubriendo que eh, quién está atrás de, de quién mece la cuna. Okay. ok. O sea, imagínate que alguien está meciendo la cuna, pero tú no lo ves. Ajá. Y de pronto estos dicen, ¿sabes lo que pasa? Es que hay variables ocultas que hacen que la cuna se mueva. Ahora, ¿en qué, ¿en qué cosas ocurre esto? Uh-huh. Esto normalmente se ve, por ejemplo, en el cambio del clima. No en el cambio climático como ahora se habla, ¿no? Sino en el, el, en el, en el clima que todos los días tenemos. Este, uh-huh. eh, se conoce y se sabe de toda la vida que nunca le pegan los que hacen los, este,
0: los pronósticos. Los... los
3: pronósticos así del clima. Dicen, mañana va a llover y no llueve, ¿no? Tú sales uh-huh. con tu paraguas y no llueve, ¿no? Bueno, en realidad le pegan bastante al... al, O sea, los pronósticos sí funcionan, ¿no? Pero cuando falla un pronóstico, entonces, pues, nunca funciona, que no sé qué, ¿no? Pero en realidad sí le pegan. Pero el cambio climático tiene un montón de variables, las cuales muchas no conocemos. Bueno, aparentemente, es que yo no he leído el trabajo original de estos bonitos, y probablemente si lo leo quizás no entienda mucho. Pero lo que sí te puedo decir es que... (coughs) Sus contribuciones, que son contribuciones al conocimiento, son haber encontrado ciertos patrones, que son finalmente ciertas situaciones similares que se que se reproducen continuamente ¿sí? uh-huh. en diferentes fenómenos, y han podido decir, este cuando ocurren este tipo de patrones, el comportamiento tiende a ser tal cosa. A lo mejor no, no va a ocurrir, pero en general tiende a que ocurra esta cosa. Ok. okay. A que ocurra un cambio de fase por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas, no sé si te acuerdas del ejemplo que poníamos de cuando estás en un concierto y la gente aplaude?
0: Sí, que do- se sincronizan al final todos.
3: Todos se sincronizan, ¿no? No nos pusimos de acuerdo entre nosotros para aplaudir todos al mismo tiempo, pero yo me pongo de acuerdo con el de al lado, casi sin darme cuenta, el de al lado pero, se pone de acuerdo sí, conmigo. Los, y los conscientes. Lo y ese este cambio de fase es un cambio de fase que está lejos de ser explicable por, por la voluntad de los que lo hacen. Nadie no tan, no ¿no es que lo pensaba hacer, pues,
0: ¿no? Claro, es más, es más emocional, más espiritual, más una cosa ahí medio mágica, ¿no?
3: Bueno, pues exactamente este tipo de variables ocultas que ocurren cuando se encuentran este tipo de fenómenos que no se pueden explicar por una relación sencilla como puede ser una relación lineal se llaman sistemas complejos. Y los sistemas complejos en general no tienen una expresión simple y lo que estos eh, hombres, Siukuro Manabe, Klaus Hasselman y Giorgio Parisi, parece ser que han encontrado algunos patrones, es decir, algunas situaciones donde se, se reproducen las mismas condiciones uh-huh. y eso provoca que ocurran ciertos cambios de fase, por decirlo de esa manera.
0: Ok, ahora...
3: Eso es, eso es lo que ha pasado aparentemente, ¿no?
0: Pues felicidades por su premio, ¿no?
3: Pues mira, felicidades por su premio y además me parece muy importante porque es una de las cosas que me da esperanzas, ¿verdad? Porque yo he trabajado un poquito con con sistemas, con automatas celulares que tienen cambios de fase, que tienen eh, comportamientos de cambios de fase, de teoría de caos y demás. Y quién te dice que un día me dan el premio Nobel
0: a mí? <risa> ahora vamos por el Nobel. Ya eres doctor y eres maestro. Ya. eres... Ya, ahora ya,
3: el siguiente ahora, paso, el es, siguiente que paso es
0: el Nobel. Muy bien.
3: Pero, pero ¿sabes por qué es el Nobel? ¿Por qué? Porque yo le dije a mi hermana cuando era pequeña que cuando yo este terminara la carrera de física le iba a llevar a Disneylandia si me ganaba el Nobel.
0: ¿Ok? Ah no pues pero, ya. Ahora mi. ¿Es el Nobel para ir a Disney?
3: exacto, ahora mi hermana tiene 40 años más pero igual la no llevo a Disney
0: <risa> muy bien, ¿en dónde seguimos Morsa?
3: pues en Morsa en Twitter, Manuel López Michelón en Facebook y creo que Manuel Morsa es mi canal de YouTube y en Instagram creo que estoy, también soy con Manuel Morsa, en fin este, busquen Morsa y seguro aparezco,
0: no porque entonces te va a aparecer obedece a la Morsa y bueno Ay, pues
3: <risa> exactamente sí, pues... soy ese, pero no es no esa Morsa
0: Ya está. Gracias, Manuel Morza. No, muchas gracias, Pontón. Suerte.
1: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas por streaming. Con Gaby Mesa.
0: ¡Hey, hey, hey! Gaby Mesa, Jueves de Gaby Mesa, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Qué aquí bueno. me, me sigo riendo, me sigo riendo por la película de, de Venom.
0: A ver, Estoy, dime, porque yo tengo, tengo ya, bien. tengo boletos para ir mañana, ¿está chida?
4: Sí, sí, mira, la verdad es que... Y yo lo puse con una medida muy básica, ¿no? Eh, uh-huh. Que es el cómo reaccionaste a nivel personal uh-huh. con el primer tráiler. En el primer tráiler, si recuerdan, abría uh-huh. con una escena de un desayuno que estaba preparando Venom uh-huh. mientras cantaba una canción, ¿no? Sí. Entonces, uh-huh. ese, esa escena, ese primer avance provocó como dos reacciones muy divididas. La primera que era un... ¿Qué es esto, ¿no? Porque este personaje ya se fue a la caricatura y a la burla total, y otras personas que sean, qué divertido, qué gracioso está, qué, qué chistosa película, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo de cómo hayan tomado ese tráiler, eh, las sensaciones que les produjo, es como van a aproximarse o disfrutar esta película, ¿no? Porque pues, digamos que sí tiene la esencia de esa escena. Del desayuno, no o sea tipo un ton, por ejemplo ¿Qué te pareció cuando la
0: viste? Sí, a mí me gustó, o sea, yo vi Venom 1 Y pues se me hizo entretenida, palomerona Así, divertida y ya, ¿no? Y no es algo que, ah, me super me, O sea, me emociona mucho más Matrix Me emociona mucho más Spider-Man, ¿no? En diciembre, etcétera, que Venom Pero dices, bueno, ya hay algo en cartelera Ya puedo ir a ver, algo divertido Que, que me entretenga, y creo que por ahí eh, Hay como algún cameo o algo como after credits Como ahí mm. algún easter egg, ¿no? Mm. Que es lo que me, creo que me llama más la atención.
4: Sí, no, no quiero revelar no, nada, no la lo verdad, porque. De hecho, te voy a decir la verdad, yo vi la película la primera vez, la vi hace como tres semanas más o menos, porque tuve la oportunidad de platicar con Andy Serkis. Uh-huh. Andy Serkis, pues todo el mundo lo conoce por dar vida a muchos personajes no humanos, principalmente a Gollum en El Señor de los Anillos, uh-huh. o a César en la trilogía del Planeta de los Simios, ¿no? Pero él dirigió eh, también ya una película para para Disney, que mm. es la del libro de la selva, si no mm, me equivoco, mm. esto no está diciendo cosas mal. Eh, y ahora, pues nos trae esta película de, de Venom, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de platicar con él y la primera vez que me la pusieron en Sony, no pude verles en aposcréditos. No nos pasaron no les en aposcréditos porque ah. realmente... Pues es un secreto de estado prácticamente. De Marvel. Claro. Entonces, el, el que no se va a filtrar, que si sí se filtró, que no se va a revelar. Pero uh-huh. fíjate que aunque se filtró, yo nunca me topé con ella. Fortunadamente no me spoilé la, la escena post-créditos y espero que ustedes tampoco. Y ahora la fui a ver ayer, ya me compré mis palomitas, la fui a ver al cine uh-huh. y la escena post-créditos. Pues vale mucho la pena. Además de que sucede eh, luego, luego después de los primeros créditos, ¿no? Porque luego ya ves que Marvel ah, sí, maneja los, estas dos escenas que una que una es la silla de que viste no Juanito Pérez en el departamento de electricidad y demás que es como ya ¡cávense! los Ajá. créditos eh, pues esta sucede luego luego entonces no no se desesperen quédense al final y pues la verdad es que es una película que no se toma en serio a sí misma y en el mejor de los sentidos no porque no se está esforzando por cumplir con ciertas características, tal vez ya impuestas con el UCM, ¿no? de, de cada vez tener como más madurez o más seriedad, mientras continúan con un tono sí ligero y cómico, pero como de ir creciendo ¿no? este desarrollo de personajes. Esta es como una película del 2000, o sea, es la mejor forma de decirlo, es una película como de, se siente dos era de superhéroes, okay. en donde lo más importante es eh, disfrutar, reírte, tiene escenas muy absurdas, tiene buenas escenas de acción, eso sí, pero uh-huh. es una película muy ligera, muy liviana, que no tiene una mayor pretensión más allá de entretener.
0: Que podemos llevar a niños, ¿no? Niños de 8 o 10 años, sin problema.
4: Pues está doblada. Fíjate que en el en, el subti- en la versión original subtitulada mm-hmm. sí tiene un par de groserías por ahí. O sea, mm-hmm. sí, sí hay un par de groserías. Eh, y tiene, pues con el personaje Carnage, mm-hmm. sí aparece, no sé, un, como una cabeza o algo por el estilo. Ah, no pero, okay. eh, pero sí, o sea, nada así exageradamente violento y grotesco, pues no.
0: Ok, ok. Bueno, te digo, también está doblada al español, justo yo es la que voy a ver mañana. Este, en español.
4: Ah, ya vi que compartiste al, al actor doblaje
0: Ajá, sí, curiosamente ese actor a que alguna vez lo entrevistamos aquí en este programa, hizo la dirección de una audioserie en, en Spotify que se llama Sonia que es de una inteligencia artificial, también muy tecnológica, se la recomiendo, bájenla está padre, y él fue el director de esa audioserie, que a su vez mm. este actor de doblaje que hace la voz de Venom en español eh, bueno, se llama Noé Velázquez eh, también es la voz de Disney Channel, la voz de Comedy Central, la voz de este de Mercado Libre, ¿no? de unas marcas, ¿no? de sí. unas marcas. Wow. Exacto.
4: Oye, hay, la verdad te voy a robar, te voy a super robar ese contacto y entrar a su Instagram y demás. Y dije, claro. lo voy a invitar afuera de Foco.
0: Claro, encantado. Y además es súper buena onda, es bien joven, jovenzuelo y no es por nada, pero él fue el que me dio clases de locución y doblaje. Ay. Ah, <ríe> sí. Mira,
4: ya, ya salió,
0: ya salió el peine. Ya
1: salió el
4: <risa> ah, gente, nunca había visto a Pontón Recomendar a un actor No, pero está padre Fíjate sí. que por ejemplo Yo el otro día estaba viendo La, la serie Star Wars Vision
1: uh-huh.
4: Y cometí el error Lo voy a man- me- mencionar así Porque de alguna manera Por ser una producción De Lucasfilm y demás Dije bueno Pues el idioma original Que trato de ver cuando puedo el contenido en idioma original, debe ser el inglés. Entonces Ajá. comencé a ver la serie en inglés, en inglés hasta okay. que se me ocurrió ¿no? no claro. verla en japonés, porque claro. está, está diseñada en Japón, o está sea, manufacturada en Japón, ¿no? Pero claro. Sí, en Japón. Uh-huh. Y wow, o sea, realmente era una cosa uh-huh. bellísima. Y dije, a ver, vamos a ver la oportunidad en español. Uh-huh. Y también se escuchaba ¿Se muy se bien. bien. O sea, ah, se qué bueno. como que estos, estas direcciones, eh, no sé cómo se diga, vocales uh-huh. o demás, ¿no? Uh-huh. Eh, pero en cuanto a los actores, a su intención en, en la voz uh-huh. de anime, ¿no? Entonces, sí se siente como un anime en, en las voces en la dirección y no como una animación, pues, de otro estilo, ¿no? Entonces, si, si no han visto Star Wars Visions, les recomiendo, además de que me, gustó, me gustaron mucho los episodios, y las, y las que la vean super. en japonés uh-huh. o en español, en inglés, de preferencia no, yo creo que es la menos mágica de todas las opciones.
0: Ok, sí, la verdad es que ahora sí hay mucha chama para los actores de doblaje, porque cada vez salen producciones nuevas y nuevas y nuevas y todos tienen que estar dobladas Así para es. todas las, para el sí. streaming, ¿no? Y, y, bueno, pues los actores de doblaje también obviamente firman Nos este cartas de, de carrera, de, sí, de confidencialidad y todo, porque obviamente ellos están viendo las series, películas y todo muchísimo antes, pues para poderlas doblar. Entonces sí es, es interesante Luego hay por ejemplo actores de doblaje Que en, en cuestión de videojuegos Que ni siquiera ven la imagen Solo se van con el audio original de, de En inglés o en japonés o lo que sea este, Para que justamente no se vaya a filtrar Ninguna información ¿no? Ese es, es padre eso. Pero bueno
4: Sí, la verdad mi re- respetos porque yo no No sé guardar ningún
0: <risa>
1: ¿Ni secreto de la vida mm-hmm. <risa>
4: Ellos tienen que guardar mucho Y
0: secretos. por último, Gaby, porque ya te nos andas un poco cortando, pero eh, dinos alguna recomendación que tengas que haya salido, que va a salir en un estreno, tanto en cine como en plataformas por streaming.
4: No me quiero estar cont- cortando pontones que están haciendo reparaciones en mi casa y me, me ah. van escondiendo de, de, la, de ah. 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 Pero okay. Vamos a salir a la luz un poco. Pues fíjate que una serie que, que realmente... Me tiene así flipando Como dicen los españoles Es Misa de Medianoche, Midnight Mass Es la nueva serie del director Mike Flanagan, quien trajo la la película de Doctor Sueño, que trajo las series de Haunting of Hill House, de Haunting of Blind Manor La verdad, poco me gustaría Contar de la premisa porque tiene un giro muy interesante Por el episodio 3, que realmente siento Que les arruinaría un poco la experiencia si les cuento Pero tiene que ver con una, Una comunidad en una isla Quienes son muy devotos a la religión católica eh, hasta que eh, sucesos extraños comiencen a suceder en ese lugar Lo que me gusta mucho de la serie es que tiene muchas metáforas, analogías, simbolismos Que cada quien pues, puede interpretar con base en su experiencia ¿no? y, sus, y sus ideas Es una de las mejores series que yo creo que se puede encontrar eh, en este año Definitivamente en lo que tiene que ver con el horror y el misticismo Pero también tiene una lectura social muy, muy, muy profunda entonces, si les ha gustado lo que ha hecho Mike Flanagan o como la película, por ejemplo, del juego de Gerald, eh, Oculus, pues les recomiendo muchísimo ver esta serie que se llama Misa de Medianoche y pues ahí si la ven me cuentan qué les pareció el giro interesante que sucede por ahí en los primeros episodios.
0: Va, buenazo. Pues ahí está. Muchas gracias Gaby, ¿dónde ¿no te seguimos?
4: Pueden encontrarme en mi canal Fuera de Foco en YouTube y también estoy en redes sociales como @gabymesa8 en Instagram y en Twitter.
0: Va, Ya está. Muchas gracias, Gaby. Nos estamos escuchando el próximo jueves por acá. Hasta
4: el jueves. Gracias, Pontón. Sí.
1: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS BBS 52.5. Mi amiga Dana, Dan, ¿eh? Dana,
0: Dana. Diana, Dayana
5: no, Dayana, Valencia ¿Estás there? Aquí estoy Eso,
0: muy bien Oye, El tema de hoy es, es importante Ahora con la caída de Facebook, Whatsapp, Instagram Y luego la cancelación de Instagram Kids Que esta era una red social supuestamente Pensada para niños de entre 10 y 12 años Este, Facebook dice que que no puedes hacer una cuenta si no tienes 13 años para arriba. Eh, pero de todas maneras, vemos que los niños de 5, 6, 7, 8 años tienen acceso a estos dispositivos móviles que se los dan sus papás un ratito, una tablet, la misma televisión inteligente, ¿no? Y pueden pues, ver YouTube ahí. Entonces, a ver, platícanos cómo podríamos ponerlos o límites. O educarlos de manera digital, ¿no? Tener este criterio digital para que no se convierta el dispositivo móvil o la tecnología en un chupón digital, ¿no? O sea, como un pacifier. Ten tu chupón y no estés dando lata, ¿no?
5: Justo, justo, pontones que así lo estamos usando los papás, porque definitivamente con todo lo que ha pasado y todo lo que tenemos ahorita que hacer, y, y también un poco con los niños en casa, bueno, que ahorita ya, ya están yendo, eh, creo que muchísimos ya están yendo a la escuela, pues igual muchos están en la casa mucho tiempo, hacemos home office, entonces pues sí tenemos que usar la tecnología un poquito como apoyo. Pero es muy importante justo lo que decías, saber cuáles son las edades en las que que pueden utilizar las redes sociales, las diferentes redes sociales y estos números ya existen porque cada red social hizo un estudio, porque analizó, porque saben perfectamente que estas redes sociales están hechas para personas de ciertas edades, entonces como decías, por ejemplo, hablamos de un Facebook, un Twitter, Instagram, eh, que es para mayores de 13 años, incluso Snapchat, que, que es este de los filtros, que puede ser muy divertido para un niño, es para mayores de 13 años. Estamos hablando también que hay unos para mayores de 18, incluso YouTube es para mayores de 18. Pero yo creo que esa es la herramienta que más utilizamos los papás para entretener a los niños de repente cuando no podemos ponerle atención. Entonces, hay una aclaración muy importante que tiene también la red social, es que sea bajo nuestra supervisión. Entonces, yo creo que lo más importante, bueno, si, si vas a acceder a YouTube o los niños, que sea Kids ya eso ya tiene como un poquito de restricción, ya, ya pueden los niños acceder a contenidos que son especiales para ellos, pero nosotros siempre como papás tenemos que estar pendientes de lo que los niños están haciendo. Obviamente eh, un celular yo creo que para un niño tan pequeño eh, no debería, no el tema de la comunicación es súper importante, pero también es muy importante como bloquear estos contenidos. Y como dices se pueden bloquear se pueden bloquear y no es tan difícil como parece Eh, mi sugerencia y eso porque hay infinidad como de aparatos es que ustedes busquen cual quieren bloquear, entonces si quieren bloquear una tablet o un iPad, un celular, tienes que ver si es Android, si es iOS o si quieres bloquear tu computadora entonces hay una forma diferente para que bloquees estas redes sociales, se pueden hacer incluso en el trabajo, hay muchas que bloquean las redes sociales, así que por favor usen Google, lo paso a paso, no es complicado pero creo que los va a salvar de muchas cosas, ¿no Fontón?
0: Sí, totalmente. Este, Hay muchas eh, restricciones o con, control parental, que es la opción sí. que tienen las consolas de videojuegos, las televisiones inteligentes, hasta los mismos servicios para streaming, ¿no? Que le tienes que poner una clave o un código, un PIN, pues un número secreto, para que te abra ciertos eh, contenidos. También eh, es importante mencionar que hay muchas tablets, ¿no? Que es como lo más sí. atractivo para los niños, ¿no? Un teléfono inteligente, pues ellos no realmente no se comunican tanto, aunque sí está por ahí Facebook Messenger, Kids, etcétera pero más bien es que consumen contenido, consumen mucho video. Entonces las tablets para ellos son muy atractivas y hay muchas tablets eh, que tienen perfil de niños. Y cuando tú, eh, uh-huh. tú tú como papá entras a este perfil de niños solo tiene aplicaciones que tú autorizaste o realmente contenidos para ellos y que no se van a espantar, que son inofensivos, etcétera. Lo interesante de este perfil de niños en algunas tablets del sistema operativo Android, por ejemplo, que el niño no se puede salir de esa función, o sea, está dentro de esa como capa de personalización para niños y no puede acceder al sistema operativo como tal o al home o al escritorio en donde tú como papá tienes todas las aplicaciones. Tienes que poner un pin, un código que, que ya pues desbloquea la parte de niños para entrar a todo lo demás. Entonces, ahí sí puedes estar seguro y puede navegar los niños seguros. Entonces, eso hay que fijarse también que hay tablets que tienen esa opción nativa, digamos, de, de sistema sí. operativo, y por otro lado hay una aplicación que me gusta mucho también de Google que se llama Family Link, en Ajá. la cual si tú descargas esa app, eh, tú como papá eh, das de alta el teléfono o tablet de tu hijo, y cada vez que tu hijo o tu niño, sobrino, lo que sea, quiera eh, descargar una aplicación, de manera remota, aunque el papá no esté al lado de él, ¿no? Puede estar en, trabajando en su edificio, qué sé yo, en su oficina. Le va a salir una notificación al teléfono del papá diciendo, ah, tu hijo o fulano fulanito de tal, ah, este quiere descargar TikTok. ¿Lo, ¿Lo dejas? Y entonces tú ahí de manera, no, no lo dejo, ¿no? Entonces lo no va a descargar. O sí, sí lo dejo, por ejemplo. Entonces automáticamente se okay. va a descargar. Entonces también ahí es importante, ¿no?
5: Sí, Family Link es una super herramienta. Nosotros, por ejemplo, en el iPad de nuestro hijo, lo que siempre manejamos es que tengamos el control sobre los juegos que quiere descargar. Entonces, nos llegan las notificaciones, ¿quiere descargar este juego? ¿Cuesta? No sé cuánto, ¿no? O es gratis, ¿no? Pero evaluamos cuál es el juego, lo aprobamos o no. Entonces, hay muchas herramientas eh, de control parental que podemos utilizar y yo creo que por lo pronto es lo más importante porque no podemos estar encima de ellos, No, tampoco es sano. Es importante que ellos entiendan los límites límites, que tú le pongas los límites de creación de cuentas, no puedes estar en Facebook si tienes menos de 13, no puedes estar en Instagram, o sea, tienes que tú como papá empezar a evaluar ¿por qué? porque los niños están expuestos a estas redes sociales eh, a muchas cosas, ¿no? está el ciberacoso el tema de adicciones, no sé si han visto por ahí los retos, los retos están a la orden del día súper peligrosos o pueden contactar con personas que también son peligrosas, entonces lo más importante ¿sabes qué también, Pontoni, y se me ocurre en este momento el daño emocional que hacen la, que ocasionan las redes sociales claro. tú estás expuesto expones tu imagen uh-huh. y y recibes un montón de críticas un montón de cosas buenas y un montón de cosas extrañas que si tú como adulto no eres capaz un poquito como de, de tomarlo como viene como ¿eh? imagínate un niño, le puede hacer mucho daño, mucho sí, daño, entonces es súper importante.
0: Sí, es correcto y, y yo la verdad el consejo es que si, si no saben mucho de tecnología y meterle al software, entonces el control parental y entonces cada configuración de cada aparato es diferente y entonces les cuesta mucho trabajo, miren, pues, si tienen algún servicio por streaming, ¿no? Este, Netflix, Amazon Prime, HBO, etcétera. Eh, yo les recomiendo que, o Disney Plus, por ejemplo, eh, hagan un perfil de niños. Eso es muy fácil. Eso cada vez cuando, cuando te abre el perfil, dice que eres un adulto o un niño, no? Entonces, ya cuando te abre el... el o cuando abres esa, esa aplicación de streaming, dices que eres un niño, le haces el perfil a tu niño y que vea contenidos ahí. ¿Por qué? Porque en Internet, o sea, ahí están como muy curados, hay casas productoras que se dedican a hacer contenidos para eso exclusivamente, no son los mismos usuarios que suben contenido, que ahí es lo peligroso, ¿no? Que cuando el mismo usuario, en caso de YouTube, de TikTok, de, la, de sí. las redes sociales, pues el mismo usuario, el, el, el ya sea el niño, el adulto, el adulto malintencionado, etcétera, puede, es libre de subir su, su contenido, entonces ahí es cuando hay que tener cuidado. Pero en los servicios por streaming no, pasan una productora, eh, está, es un, ¿no? Es, es un servicio de streaming controlado, este, hay muchos productores que están ahí viendo el, el, el contenido, curando el contenido, entonces yo les aconsejaría de que pues, si no le saben muy bien a la onda de los controles parentales, pues entonces que vean este pues Netflix, Amazon Prime, HBO, todos estos creándose un perfil de niños y ya estarían de alguna manera en un ambiente un poco más seguro.
5: Tal cual, ese es el mejor consejo. Yo, cuando no puedo tener, o sea, estar como viendo qué qué hace, qué ve, si me gusta o no, lo mejor es poner una de estas eh, Netflix, ¿no? Estos servicios de streaming y seguramente estos te van a dar como el contenido un poquito más medido. Y pues, otra cosa es que las leyes se pongan un poquito más, más fuertes con este tema por el tratamiento de los datos personales. Entonces, claro. eh, en Europa son un poquito más duros. Aquí ya está empezando a sonar que sea a partir de los 15 años porque todo esto que ellos entran a las redes sociales empiezan a dar sus datos. Toda la información uh-huh. es muy delicado. Entonces, pues sí. poco a poco, ¿no? Esto de es la tecnología yo creo que nos tomó a todos así por sorpresa. Ha habido un avance impresionante con, con el tema de la contingencia uh-huh. que, que todos estamos aprendiendo poco a poco.
0: Exactamente. Así como cuando tus papás, ¿no? Que la gente nos escucha, tus papás te decían, no hables con extraños, así tú como papá le tienes que decir a tus hijos que son prácticamente nativos digitales, nacieron con el internet, nacieron con la tecnología, decirle, no, así como no hablas con extraños en tu vida cotidiana, en tu vida offline, no hables con extraños en tu vida online, ¿no? Ten cuidado con con lo que haces. Diana, en Diana, Diana. Diana, eh, Diana, Valencia, ¿en dónde te podés conseguir?
5: Mi, ve chica por Valencia en todas las redes sociales, porque ya tengo edad para estar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ya por ahí estoy en TikTok también, y pues voy a tratar de subirles mucho contenido con estos consejitos para proteger a lo más, lo que más queremos, que son nuestros hijos.
0: Buenas, pues ahí está, vi por Valencia, es su Twitter, su Instagram, su TikTok, ahí anda, para que la sigan. Muchas gracias, Diana, y nos escuchamos la próxima semana.
5: Gracias a ti. Bye, bye.
1: Bye.